0: Olá, ah, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Café Política. Esse que é o nosso encontro marcado aqui todas as quintas-feiras às 19 horas. É um pouquinho de atraso, mas já estamos ao vivo com a nossa convidada, a advogada Lara Kauar. Mas antes de apresentar a nossa convidada, falar que temos novidade nas ruas com a campanha é, em homenagem ao mês das mulheres do IPolítica política Bahia, do grupo IPolítica política Bahia de Comunicação, as meninas lá no Outdoor. Você gostou, Ellen Price? Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite a vocês de casa. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando. Eu gostei, eu adorei, né?
0: É, pois é. Eu falei que vinha novidades. A turma já estava acompanhando aí pelas redes sociais o um trabalho é, com todos os parceiros Acessem lá no Instagram e Política Bahia, vejam as fotos, também sigam os nossos parceiros né, que foram muito importantes é, nesse, nessa campanha. Bom, a nossa convidada de hoje é Lara Kauar, que ela é advogada, e eu gostei muito é, sobre a especialização dela, né, que é direito humanos, direitos humanos e democracia. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada, Lara Kawark. Boa, boa noite, noite. Muito obrigado, boa noite, viu? gente.
2: Muito obrigada boa pelo gente. convite.
0: Bom, é, como eu falei aqui agora há pouco, nos é, bastidores, é a primeira vez que você participa do nosso café. Já esteve aqui no programa com a Larissa Moitinho. É, satisfação, viu? Muito Quando eu vi a sua é, especialidade, né, um currículo muito, muito bom, durante o programa aqui a gente vai estar falando um pouco mais disso, mas Direitos Humanos e Democracia me chamaram a atenção porque são, estão em situações assim... Nos últimos anos, nós temos visto muitos ataques aos direitos humanos, a falta de consciência sobre para que serve, uhum. e também a questão da democracia muito Sim. pelo avanço é, da, da internet, também é, o fácil acesso a informações sem antes um contexto, é, a questão da globalização que o modelo vai se replicando em vários países do mundo. Então, a democracia ela também está em risco. Então, Uh, foi muito pontual a sua visita aqui no mês especial, mês da mulher, né, Ellen Price? A gente está aqui. Uh, nós entrevistamos na primeira entrevista com Maria Alice, segunda, a vereadora Vilmaci, uhum. depois Lívia Mendes, e agora alguém né, da área de direito, que eu achei muito bacana. Agradecer aqui a nossa Roberta Oliveira, que é nosso setor comercial, mas também faz bico de produtora. <risos> Bom, primeiro começar por isso, né? É, particularmente eu não a conhecia, como foi que você se encontrou nessa questão de direitos humanos, é, você que é criminalista, advogada criminalista, né? como
2: foi que você se encontrou nesses temas? Então vamos lá, eu acho que, eu, eu não, eu não, não é que eu me encontrei, eu sou defensora de direitos humanos, eu sou militante, eu acho que eu nasci assim. Eu nasci gritando, não foi, Roberta. <risos> eu já nasci militando. Então, na minha carreira, eu tive algumas algumas é, situações que me levaram a aprofundar nos assuntos dos direitos humanos. Na minha graduação, eu me apaixonei por direito penal, mas eu eu especificamente em direitos humanos porque eu comecei a atender num grupo, numa organização aqui em Tabuna, chama Grupo Humanos. E aí eu comecei a me apaixonar, e eu sempre eu gosto de gente, sabe, eu vim falando isso para as meninas no carro, eu gosto de gente, eu gosto de história, eu gosto de ouvir histórias, então trabalhar com direitos humanos me propicia conhecer, ouvir histórias e ser porta-voz dessas histórias, de poder recontar essas histórias. Então, eu acho que eu fui escolhida, assim, acho que ninguém escolhe trabalhar com direitos humanos, nós somos meio que escolhidos, impelidos pela vida, né? De fato, gente.
0: Há um desafio a mais pelo fato de você ser mulher nessa área tão... Todos. É, que é, é estruturada foi feita para homens, assim foi. assim como a política, né?
1: Assim como todos os espaços, é, na verdade. A na
0: sociedade,
2: verdade. né? É. Assim, nós temos que ir rasgando e tomando os nossos espaços de volta, né? Hum. É, eu brinco assim, que ser mulher, militante e criminalista é difícil. Especialmente porque quando eu comecei, eu formei em 2008, né? Então, eram pou... nós éramos poucas mulheres na área. E aí eu fui me especializando em proteção à mulher. Eu trabalho muito no presídio, a gente acaba dirigindo muito, então eu escutei todo tipo de aberração. Assim. Escolhi assim, mas seu marido deixa você trabalhar aqui. E escutei também, olha, não pode entrar assim no presídio não, que vão, vão tentar fazer alguma coisa contra você. Então, trabalhar na área crime, trabalhar com mulher, sendo mulher, é um desafio diário. É um desafio diário a, a mim, enquanto mulher, a, a militante, a feminista, né? E eu acredito que eu devo irritar muitas pessoas, assim.
1: Já a gente vai entrar é, mais profundo nessa pauta do direito da mulher, do feminismo, das dificuldades pra, uhum. das mulheres dentro do contexto social. Mas ainda dentro dessa abordagem dos direitos humanos... É uma agenda que ela é muito vilanizada. Demais. As pessoas é? encaram direitos humanos como, como a algo... proteção de bandido, enfim, como é que você analisa essa narrativa que se constrói em torno dos direitos humanos, como é que você lida com isso, como é que você trabalha dentro da perspectiva de mudar essa mentalidade das pessoas, da sociedade, em cima desse tema específico?
2: Eu acredito que a história foi contada pelos vencedores, né? Então, quando o vencido começa a requerer o direito que é dele, isso assusta. Quando eu começo a dizer, olha, todos são iguais perante a lei e é preciso que isso tenha amparo porque as pessoas não partem dos mesmos lugares, então elas precisam ter em algum momento esse direito de igualdade estabelecido, isso irrita muita gente, então é preciso contar que direitos humanos só serve para bandido, não serve para vítima, então é preciso contar que é o advogado, que é os direitos humanos que foi lá assaltar, não, a legislação penal me propicia trabalhar para assaltar o indivíduo que cometeu algum crime. E aí vem aquela coisa, ah, se você gosta tanto de bandido, eu pra você. Entenda, eu não, eu não, eu não trabalho num, é, na questão de proteção aos direitos humanos com essa narrativa ultrapassada de que direitos humanos para humanos, direitos. Não, direitos humanos para nós. Direitos humanos porque eu preciso tirar a sociedade da situação primitiva que nós estamos. Quando nós estamos chegando num ponto que eu não posso dizer o que eu acho, o que eu penso e não posso afirmar que todo mundo é igual porque a pessoa vai me dizer que é mimimi. Direitos humanos parte do pressuposto de que todo mundo é igual e se você ferir o meu direito, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe dizer, eu preciso ter voz. Né? Então direitos humanos eles existem para igualar a sociedade.
0: É, você falou aí de direitos humanos para humanos direito, que é uma, parece que chama
2: Todo mundo Todo ama dizer mundo isso. isso. Direitos humanos para humanos direitos. Já
0: fica na mente ali. ó
2: Que é uma falácia construída de forma muito imoral. Uhum. né assim Se você pensa direitos humanos para os humanos direitos, você vai pensar assim, a quem está dirigido isso? A quem serve isso? Porque se eu falo que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, do mundo, o primeiro país durante, durante 14 anos seguidos a mulher, matar mulheres trans, então eu estou dizendo que eu escolho dos seres humanos a quem ajudar. Eu escolho os direitos humanos, a, os humanos a quem proteger. Então é direitos humanos para todos. E as pessoas esquecem que os direitos humanos está no artigo 1o da Constituição enquanto fundamento da República Federativa do Brasil. É um fundamento os direitos humanos. Sabe? É um objetivo da República.
1: Então. Quando se trata da questão dos direitos humanos, tem uma linha tênue que tem que ser muito observada Que é a questão de uma pessoa que cometeu um crime, que ele precisa ser penalizado, precisa cumprir a pena Como é que consegue fazer é, esse equilíbrio não é, da atuação dos direitos humanos Mas, em contrapartida, aquela pessoa que cometeu precisa cumprir uma cumprir. pena Como é que consegue fazer esse equilíbrio? Então, vamos lá. A gente parte do princípio do que é direito penal, né?
2: O Direito Penal ele veio para trazer proporcionalidade às sanções. Então, antes eu falava de uma vingança privada, em se você fazia alguma coisa comigo, eu lhe ofendia, eu lhe batia. E aí o Estado diz, não, olha, não pode ser assim, privado, tem que ser público. Então eu institucionalizo a vingança pública e igual ao Estado que ele pode me proteger de forma proporcional e igual para todos. Então, quando as pessoas colocam assim, os direitos humanos só servem ao presídio. Os direitos humanos só serve ao bandido. É porque ele também se encontra ali numa situação de vulnerabilidade. A grande questão é que eu enxergo o presídio enquanto depósito de ser humano. Então, a pessoa que está ali não serve mais para nada. Só que eu esqueço que essa pessoa vai voltar e que aquela pena tem uma função. Que, além de ser uma função punitiva, é também uma função educativa. né Então, essa linha tênue, para mim, é uma linha muito bem estabelecida. Qual a função da pena? Punir, educar, hum. ressocializar. Exatamente. É isso. Então se eu trato o indivíduo que cometeu algum crime, coloco ele lá dentro enquanto zoológico humano, eu não estou servindo a pena.
0: Ou seja, o ressocializar
2: foi não apagado,
0: não existe. Né? Ou seja, foi preso, tem que ficar hum. lá. Não, não tem e que eu entendo,
2: um... sabe André, que a vítima ela não ah, quer não. justiça, ela quer vingança. Ah, eu é. vítima, você é vítima, ah. todos nós vítimas, a gente não quer justiça, a gente quer vingança. Por isso que eu não posso punir, por isso que é o Estado que pune, porque ele traz proporcionalidade na punição.
0: É isso. Pune por e todos ficam cegos.
1: É, exatamente. A nível de violação dos direitos humanos, hoje, uh, quais são os maiores indicadores? Não é? qual, qual, qual aspecto dos direitos humanos eles são mais violados hoje, a nível de Brasil? A gente pensa numa situação
2: interseccional, né, que tá tão na moda falar em interseccionalidade hoje, <risos> E se a gente pensa numa situação interseccional, a gente vai escolher alguns requisitos. Então, a gente tem um requisito socioeconômico, um requisito racial e um requisito de gênero. Então, de forma muito clara, o pobre, a mulher, o LGBT e o preto.
0: Ou seja, a pessoa que se enquadra em tudo isso aí... Ela é isso. já perdeu em quatro...
2: Porque é a população que foi invisibilizada. Ah, a gente não diz assim, ah, minoria. Não, eu não sou minoria. Eu sou maioria. Eu sou mulher, eu sou a maioria da população. Acontece que eu sou invisibilizada. Minorizada o suficiente para o homem achar que ele é melhor que eu.
0: É, isso, isso tem um aspecto importante porque a gente só vem discutindo isso, assim, muito recentemente. Sim. Sim, você for, for analisar você oh, o
2: decurso da história. Você formou
0: em 2008, não foi isso? Foi. Veja na sua formação do teu início da tua carreira
2: para hoje. Pra hoje sim.
0: Veja como isso é recente. Hum. Né? O quanto uh, esses grupos hum. sofreram
2: durante todos,
0: Exatamente. Até que se possa falar disso de uma maneira realmente que a sociedade possa compreender de fato. Porque a gente cai naquela do. Do esquecer do re ou seja. Isso também tem uma questão De como as coisas são tratadas no, Nas mídias, por exemplo é, Isso é
2: uma questão de construção da sociedade Cultura é, Quando eu construo a sociedade Dizendo que a, a mulher deve permanecer em casa né, Que o preto não serve A todas as funções Que o LGBT tem alguma coisa errada Eu educo a sociedade Para pensar desse jeito E aí eu até brinco com os meus alunos assim, Gente, eu até aceito que você fale mimimi se você não está no processo de educação. Porque educar é difícil. Educar é ruim. Edu se, no processo de educação, ele é lento. Então, as pessoas dizem: é mimimi porque eu sei, de igual. Opa! Então, tá batendo aí em alguma coisa em você. Vamos analisar aí por que, que você está achando ruim? aí ah, eu estou achando ruim porque eu não acredito nisso. Eu estou achando ruim porque eu, me, eu, eu acho que eu, na concorrência eu perco. Mas observe aqui: na linha de partida, você parte da onde? E as pessoas que não têm acesso à educação saem da onde? Então, a gente precisa educar a sociedade, que é um processo lento, é um processo difícil, e a gente precisa entender que parte de um pressuposto de vontade da pessoa.
1: Esse avanço nessas discussões é... Eu enxergo muito como o avanço da tecnologia, das redes sociais, que proporcionaram as pessoas... Uma discussão ampla. Ampliar a discussão, porque normalmente qualquer tipo de debate sobre qualquer assunto você discutia no seu local de trabalho ou dentro da sua casa. Ou no máximo, um vizinho na rua, sempre dentro desse núcleo. Aí você... A rede social, ela toma uma proporção, né? principalmente de 2008, 2009, 2010, para cá, e aí as pessoas que às vezes pensava alguma coisa, ou sentia alguma discriminação por algum ponto, mas era silenciado, acho que praticamente conheceu uma outra pessoa no outro lado do mundo, no outro lado do país, que tem o mesmo sentimento, a mesma é, revolta, né, por uma situação específica, é aquela pessoa pensa, poxa, eu não sou a única, né, então eu posso gritar, porque tá eu sei também. que vai ter outras pessoas também na mesma sintonia, e essas pessoas puderam se encontrar... E isso veio para fortalecer o debate tanto é que hoje essas pautas que alguns anos atrás eram completamente ignoradas e invisibilizadas hoje elas têm destaque não é, é tanto que hoje para você fazer não existe mais a narrativa de que de opinião somente não é mais só opinião, opinião é né? a partir a do momento é crime, se você ofende né? é um crime é crime. Mesmo, é? É um crime então esse processo histórico também da, da, da tecnologia das redes sociais como é que você sente inclusive no seu trabalho também que isso veio contribuir, favorecendo, ou de forma negativa, enfim, como é que você associa isso? Eu acho que a internet, ela é um grande catalisador
2: de informação, mas eu acho que essa informação a pessoa precisa saber buscar, porque você tem acesso a tudo. Ao bom e ao ruim. Sim. Ao bom e ao ruim. Mas eu acho que a internet traz em algumas situações um aspecto de congregar, de aliar as pessoas, né, então assim, tem uma uma pessoa que sofreu um ato discriminatório. Então, ela consegue colocar na internet e trazer visibilidade para aquilo e aí gerar uma discussão, né, a gente tem aí as questões dos reality shows que trazem, que fomentam essa 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 discussão e permitem que as pessoas conversem e tenham acesso à informação. Eu tenho medo muito do fenômeno do hate, porque eu acho que é, as pessoas têm uma ideia de que a internet é uma, é uma terra sem lei e qualquer erro você pode escrachar a pessoa como quiser, ou no
1: comentário. É, a qual, política do cancelamento, é, não é?
2: No, no comentário diz assim: não, você quer biscoito. A pessoa não se propõe nem a raciocinar sobre aquilo que ela está ouvindo, né?
0: Você falou em comentários, aí me, me rememorou aqui sobre a, a questão. É, da adolescente trans que foi morta em Bicaraí. E a gente viu nos comentários os piores comentários sobre <risos> a notícia, os piores. E são, eles estão anônimos. Né? É claro que com, com a justiça dá pra desbloquear os dados e tudo mais, mas ele se revestido anônimo para falar as atrocidades que foram ditas aí nos comentários é um absurdo. E vem muito em relação a isso. Tipo, ela acha que tem liberdade para falar, falar o que quer. que quer, e isso tem consequência no mundo real, porque quantas outras nós não temos aqui em Itabuna, na região, Muitas. que sofreram com, a, com o crime e sofrem outros, os, outros tipos de violência no dia a dia, né?
2: se calam, né, por medo, por medo da represália, de procurar justiça e de não ser ouvido. Eu, eu acho que o trabalho, do, de do nosso trabalho, enquanto militante mesmo, é, é esse de servir de escudo e voz. Sabe? não é dar voz mas é se colocar no lado para gritar junto e a pessoa ser ouvida também
1: assim. a gente passou por quatro anos de governo bolsonaro não é Sim. onde todas essas pautas <risos> relacionadas sobrevivemos, ao sobrevivemos aos direitos humanos foi comprometida porque hum, ele Sim. fortaleceu não é as pessoas que tem esse, esse pensamento com relação a Existe um a rasgo né, na sociedade, no,
2: no, na teia. Eu digo assim, a teia social, ela, em algum momento, ela foi rompida no, com, o, com o governo Bolsonaro. E aí eu digo por quê? Eu acho assim, que quando você tem um representante que ele normaliza ou ele banaliza a violência, aquela pessoa que escuta... Ela, ah, então se ele fala, eu também posso. E aí isso começa a repercutir na sociedade, nos colocando numa situação de que você fica ali na, na, na corda bamba com o medo, né? E trabalhar com medo nunca é ruim. E viver com medo é sempre é, sempre muito difícil. Então o governo Bolsonaro não fez isso. Ele rompeu o tecido social, que foi bom, ruim. Ele rompeu o tecido social, mas você sabe já... Já sabe, de... Já sabe de cara quem é quem ali, né? Nós teríamos trabalho de reconstruir esse tecido. Você é
1: otimista com relação a esse processo de reconstrução dessa pauta dos de direitos humanos que foi comprometida nesses últimos quatro anos? Eu sou, porque o nosso ministro dos direitos
2: humanos ele trabalha de forma brilhante. Ele é brilhante, brilhante, brilhante. Um escritor fantástico, um militante fantástico. Ele parte para a reconstrução social. Mas eu acho também que para além do governo, e assim, é para além do governo, de quem está no governo mesmo. Nós temos uma sociedade hoje que aprendeu que não se cala, ainda que seja na internet. Fomentar a discussão
1: traz um processo de educação. Isso para mim é importante. Traz também atos... Antidemocráticos, como você é Traz. especialista na área, <risos> eu que você falasse um pouco sobre esse processo também que a gente viveu, inclusive, Sim. com os atentados que ocorreram em Brasília, enfim, tentativa de golpe, tudo isso que aconteceu. Como é que você, enquanto advogada que milita, né, que atua dentro desse processo também, como é que você enxergou esse contexto que o Brasil chegou, não é? Até então, onde chegamos, isso, né? A, é. a sensação... Quando eu ali
2: vendo, eu me perguntava muito assim, onde chegamos? Onde chegamos? meu Deus, a pessoa ter a coragem de pedir democracia Num ato, num ato antidemocrático é, é o último grau de estupidez humana É o último grau de estupidez humana Porque você está retirando a legitimidade de um governo Que foi legitimamente eleito Ainda que você não goste Você precisa acreditar no processo democrático Que é você ter formas corretas e fixas para ter um uma resultado imprevisível. E o processo eleitoral é isso, você tem formas corretas e fixas para um resultado imprevisível, que é a escolha da sociedade. Nós temos aí uma escolha da sociedade, que se não der certo, e se não for bom para a maioria, muda. O processo democrático é isso. Então, você invadir um poder, você destruir é um prédio público, vários prédios públicos em prol de uma democracia, e você ainda, né, você faz xixi, tipo, você faz cocô em cima de papéis históricos, você rasga um de, um, um de, um de cavalcante. Ah, não,
0: nossa.
2: Então, isso, isso me mostra também uhum. que as pessoas que se ali estavam não tinham o mínimo acesso, a, não vou dizer acesso, porque muita gente tem, mas o mínimo interesse de construção cultural. Isso é um problema grave se eu tenho uma sociedade que não tem o mínimo de educação para reconhecer a arte, para reconhecer demandas sociais, a gente tem um problema, que é educação. E
0: nesse contexto aí, que ela trouxe muito bem, é, já há uma discussão, acho que foi retirada de pauta a CPI, por falta de, de assinatura, teve, teve retirada de assinatura. Facheco, o presidente do Senado chegou a dizer que foi um erro não ter arquivado antes, deixou a coisa andar. É, a senhora é a favor ou contra da CPI a realização da CPI? Acho que esse assunto deveria ser realmente tratado eu a fundo? Eu acho que tem que
2: ser tratado a fundo. É preciso. Assim, ah, foi arquivado. Mas arquivado por ausência de pauta demonstra covardia, né? Então eu preciso que os processos eles tenham início, meio e fim. Ainda que seja um fim que eu não concorde, mas eu preciso saber o que aconteceu de fato, né?
0: Isso também nos leva a outra discussão, que é o que? Quando eu vi as obras de arte sendo ali, tá...
2: Um relógio que não porque, tem mais concerto... Porque, assim, no Brasil...
0: Hein, Ellen Price? A gente não, de tédio não morre, né? Porque no Brasil... Não,
1: também não. <risos> é é ah,
0: sabe, eu tava, num, eu tava num momento assim, porque olha, eu acho que desde 2013 é que o Brasil não tá normal. Eu acho que deitando. então alguma 13, coisa aconteceu alguma é. coisa desregulou e o Brasil não está normal e a gente passou por poucas e boas durante todo esse tempo o brasileiro ele realmente é um guerreiro porque os acontecimentos por isso que a gente não se abala aí não se abala mais com nada já tá
1: tão acostumado, é, aí já. o que
0: me abalou poxa quando eu vi o pessoal lá invadindo o prédio e tal né eu eu assim grave Claro, super grave, mas assim, não me abalou tanto quando eu vi as obras de arte, os quadros, os elogios. ali Ali eu falei: não, aí não, aí. Pra mim foi um e novo ápice. O de Cavalcante, eu fiquei apavorada. É, foi Eu, eu, um eu outro...
2: devo dizer, assim, foi. Mas você sabe o que eu acho? É, nós somos um povo de pouco acesso à cultura porque a gente acha besteira. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa muito educada, a gente, ah, não quero falar, não quero conversar. E, e, e acesso à cultura é algo que só vem com a, um processo de educação. Eu preciso reconhecer que aquilo é bom, mas eu só reconheço que aquilo é bom se eu tiver educação. E aí a gente tem a estruturação do Planalto com a, 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 a primeira grande dama né, que nós temos, que foi a Dona Ruth Cardoso, que ela estrutura o Planalto todo, ela prepara o Planalto para receber visitação. Né? Eu digo que a gente alçada de Dona Ruth deve estar assim, Nossa. porque ela preparou o Planalto para ser o que é um, um local em que as pessoas vão visitar, vão conhecer e que ela tem acesso a várias partes culturais do Brasil e dos presentes que chegam do Isso. mundo. Então é um processo que você destrói a memória do seu país. Então, a não, então nós somos um país sem memória. Nós temos aí um, o, o antigo governo que ele retira todas as obras de arte de matrizes africanas do Planalto.
0: Já teve um incêndio é, no Rio de Janeiro do o museu, de do museu exata, exatamente, de 2019. Porque incêndio. não tinha manutenção no museu. Teve também um incêndio na é a Cinemateca de São Paulo Sim,
2: e aí você vai pensar assim Tá bom não tinha é museu Fechou, que não tem visita Você vai pensar que você vai em Salvador Você vai no Pelourinho na festa Mas você não entra No museu Nós somos um país que não conhece a nossa história A gente não sabe o porquê do 2 de julho na Bahia A gente conhece O porquê do 4 de julho Que é a independência americana E eu não sei a revolta dos malês na Bahia
0: Por isso que eu perguntei se na sua opinião a CPI deveria realmente continuar porque é preciso que isso fique na mente dos brasileiros de que foi um, um ato errado, errado, de que isso não pode acontecer, não deve normalizar um
1: exemplo, isso. não é? Exatamente. Porque daqui a pouco é, vai ser naturalizado esse tipo de agressão pública.
0: Exatamente. E aí eu volto um pouco mais, porque nós temos hoje, e aí eu queria até a sua opinião claro sobre isso, é, algumas pessoas... Simplesmente não, não veem o período é, da ditadura como algo que
2: foi... Ai, é, meu Deus, as pessoas dizem assim, não pois, foi, ditadura, não foi ditadura, foi revolução, revolução do gente? Porque não, conhece, quê, né? gente, porque porque não Deus. conhece também? Porque não conhece. É, nós temos, um, um, o Brasil é um país curto de história, Sim. efetivamente. E nós temos várias ditaduras, a gente, tem, a, a gente tem uma ditadura que a gente chama de Era, a Era Vargas é. foi um período ditatorial, Sim. aí você tem... É, Vargas que manda entregar o gabinário de presente
1: para uma criatura nazista. Até a Constituição, eu acho que nós, o, mundo, o, o Brasil, perdão, vem nesse processo. É? Isso. Então assim, a gente tem
2: esse período ditatorial que ele acontece, imagine você instaurado para evitar que chegue o comunismo no Brasil. Nós nunca estivemos perto do comunismo tomar nada no país. E ainda há quem jure hoje. É. <risos> que Aí, você, não é. É. Aí você vai, instaura um golpe militar, você retira a possibilidade das pessoas se manifestarem. Até hoje nós não sabemos o que aconteceu, porque a CPI da verdade do golpe militar não anda. Então nós não temos acesso a documentos, nós não temos acesso a nada. Ah, Lara, mas os estudantes também cometeram acesso. Houve acesso de ambas as partes. Mas se eu não tenho a CPI da verdade que me mostre, eu corro o risco do aluno, do estudante que não passou, que não lembra, que ele não estudou, que ele não gosta de ler, porque agora são 15 caracteres, 15 segundos <risos> é. e está tudo certo, eu já sei e eu, eu emito opinião sobre aquilo, esquecer, porque simplesmente não viu. Um país sem memória é um país com ausência de leitura, né?
0: Por isso que eu adoro o Café Política, viu? Olha, é. Convidar você para curtir, compartilhar, né? enviar para os seus amigos, claro, é, ao final do programa estará também no Spotify. Quero agradecer também aos patrocinadores, inclusive temos patrocinadores novos aqui, 88 Flash, para você que está aí precisando daquele carro, então é só acionar 88 Flash que vai chegar rapidinho, né? exatamente, muito mais barato, muito mais em conta. É? E, claro, uh, o parceiro que está sempre com a gente aqui, que é a Unex. Então, a Faculdade de Medicina Unex também é parceiro. Movimente seu futuro, venha de nota do Enem ou vestibular Unex em Itabuna. Uh, teve até uma participação aqui de uma figura especial, que mandou um abraço para a gente. Eu acho que você conhece. Deixa eu ver aqui. Larissa Moitinho.
1: <risos> Beijo, Lari. Beijo, Lari,
0: Lari Boitinho, boa noite bancada, linda, e um abraço especial para a colega maravilhosa, Lara Cauá. beijo, Lari. É, Geildo Pereira, manda uma pergunta aqui, quais são as características gerais dos direitos humanos? É um assunto muito relevante.
2: Com certeza esse é o aluno de Direito, porque é o primeiro tópico que a gente dá aula, quais são as características dos direitos humanos? Eles são universais imprescritíveis, inalienáveis, mas o grande lance dos direitos humanos é que quando ele entra no ordenamento do Brasil, ele vira um direito humano fundamental, e sendo direito humano fundamental é cláusula pétrea, não pode ser retirada, não pode ser suprimido. a gente só pode acrescentar direitos humanos e nunca retirar. Se é cláusula
1: pétrea, por que tanta dificuldade em se implementar de forma efetiva? Porque a gente não acredita no ser humano.
2: <risos> a sociedade não acredita no ser humano, a sociedade desrespeita se o ser humano.
0: Já pode ser o corte aí, viu produção? Porque ela foi certeira.
1: <risos> que até sem fala agora da intimidade <risos> aí. Ela, ela lacrou,
0: você viu aqui? Ela, <risos> ela veio com isso e... É...
2: Maravilhosa.
0: É ah, só a aula aqui, viu? É... Assunto muito relevante. Cárcio Vajão também mandou um abraço. E Lívia Mendes, boa noite. Boa noite, boa é Lívia. Boa noite, Lívia. Lívia.
1: É Lívia a foto da gente Mendes, rendeu. É Lívia Mendes? Lívia Mendes. é Lívia Mendes? Eu só conheço
0: uma. <risos> Não, porque teve alguém que participou com outro sobrenome aqui. Quem foi? Foi Lívia Macedo. Ah. Lívia Macedo. Beijo, Livinha. Beijo. Pois é. É, aí, nessa pergunta que a Ellen fez, eu até cumprimentaria, mas você foi tão certeza, foi ela, foi tão assim didática, é, sobre justamente essas questões é, das dificuldades é, de acesso à justiça, né? A gente trouxe aqui um, um outro colega da área do Direito, que foi Jeffton e eu perguntei sobre isso também. O acesso à justiça hoje, atualmente, ele está melhor do que era 10 anos atrás? Ainda mais para as minorias que não são minorias, né? Yeah. Mm -hmm.
2: Um curso físico e a gente acaba sendo convidada para dar palestras. Inclusive, dia 30 a gente está em Gandu, na UAB de Gandu. De noite, dia 30, estamos em Gandu, dia 30 de manhã, no Presídio, no Aristão Cardoso. Maravilha, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Deixa eu ter um Instagram para poder Tem, as pessoas conhecerem. É, é arroba d a zm a r a x das Marias. Ah, bom, bom. Arroba d a zm a r a x das Marias. m a r M-A-R-I-R-I-A-X-S. Ele vai colocar na tela. Das Marias. Vai colocar na tela. Aí, aí lá você tem o Instagram é de todas aí? nós.
0: É esse aí? Isso.
2: E lá nós Está temos o Instagram áudio? de todas nós.
0: Voltou. Voltou? Bom, então esse aí é o Instagram. Tá com
2: algo? Tá Ai, beijo, Diva! Tem uma amiga que tá me vendo. Tô muito chique. Dos Estados Unidos. Muito, muito chique, gente. Ah. Foi aí? Oh, agora... ah, Dá uma olhadinha no
1: bom, comentário que você é...
0: Paulo, Damasio, Paulo Jorge Damasio, e política sempre com qualidade nas entrevistas. Parabéns. Muito obrigado. É, a Larissa Moitinho, ela complementa aqui. Tem uma pergunta. Essa pergunta é boa, viu, Júnior Paim? Eu vi essa notícia, fiquei... boa. A Larissa Moitinha, era complementa aqui, em relação à ditadura, no governo passado houve um movimento coordenado para a construção de um, abre aspas, apagão histórico desse período da ditadura. Mas
2: é um, é um período que a gente precisa observar também que quando a gente tem governos opostos, a, a sociedade ela impacta, né, então você tem uma ditadura e você tem aí um governo democrata. Depois você tem um governo de direita, 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 um governo de esquerda. Então isso faz com que a construção social ela fique confusa.
1: Não há continuidade. Não há
2: continuidade não é? e, e isso provoca com que faz com que os extremos apareçam de forma muito forte. E aí cada extremo conta a história
1: à sua maneira. E essa, esse fortalecimento dos extremos na verdade acaba deixando de lado a questão de ser propositivo para ir para o enfrentamento mesmo de, enfim de, de, dessa, rivalidade, dessa rivalidade que acaba sendo mais importante dentro do processo, porque a própria construção em si não é, que fica em segundo plano. E esquece que o importante não é o degládio
2: pelo degládio, mas a construção de uma educação para que a população possa escolher efetivamente. Mas é melhor, tanto para um quanto para outro, manter a população invisibilizada, esquecida e sem acesso do que eu educar a pessoa. Né?
1: Você acha que isso é proposital?
2: Hoje os processos de educação diminuídos é proposital, porque eu, eu não tenho pessoas, eu tenho gado, e gado eu mostro o pasto. Entendi.
0: É uma análise bem fria, igual números, né? Não são pessoas, são só números.
2: Educação, eu, porque eu, eu sou professora, eu, <risos> gosto, eu, gosto de, eu gosto de educação. Educação é um processo libertador. Uma vez iniciado, ele não para. E aí a gente deixa de ter uma política que é uma política de, sonho, de pão e circo implementada no Brasil há anos uhum. e aí fica difícil, né?
1: E como é que a gente muda isso, Lara? educação, gente. Só educação. Educação salva. Mas, <risos> Parece clichê, mas é, é. verdade. É. Mas como é que a gente... Olha como é, não é. É um ciclo... É um
2: ciclo vicioso. É um, é um aparato é estatal.
1: É... Você acredita na... na... Como eu é antes, a questão das redes sociais promoveu uma realidade onde a gente pode debater esses assuntos não é? e ter mais acesso às informações. Você acredita que através desse processo novo que a tecnologia nos trouxe, que as redes sociais nos trouxeram, é possível que a gente possa mudar essa geração para que lá na frente elas tenham uma concepção diferente da importância da educação e a gente venha de forma gradativa, a média e a longo bem longo, bem prazo, longo prazo? Eu acho uma mudança. que ajuda.
2: Eu acho que ajuda. Mas eu acho que o acesso às informações, se eu não souber consumir aquilo, também não adianta. Então, eu, 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 quando eu digo acesso à educação, é aquela educação primária, de saber ler e compreender aquilo que eu estou lendo. Porque o leitor não é aquele que junta letras, Sim. é aquele que decodifica a informação. Então, eu posso colocar na internet o que eu quiser, e eu vou ter acesso ao que eu quiser, porque eu tenho informação de tudo. Mas eu sei, efetivamente, ler aquilo e compreender. Bom,
0: é
1: e nós temos de... fake news, não é?
0: Fake news. é. zap. Sempre... Não, olha, e outra coisa, viu? Inteligência artificial hum. na produção de fake news, hum. na rodo, nossa, a tendência é só piorar. Porque. Eu não falei isso. Não me desanime, meu óbvio, filho. Ô, minha porque assim. Calma. Nesse campo aí, a gente, antes de melhorar, é piorar um bocado, tá bom, sim? Okay. <risos> a a gente você um acreditar bocado. que vai
1: melhorar Se é, senão é que vale a pena mais, não é? Olha,
0: o Júnior Paim, ele traz aqui uma notícia que eu fiquei também muito chocado,
1: mas é bem
0: típico, né? De, de, de países como, como esse. É, Júnior Paim, ele pergunta, Lara, no país Uganda, foi aprovada uma lei ontem que prevê pena de morte para pessoas LGBTQIA. Uhum. O tribunal de Aia
2: não pode interceder nesse sentido? Pode, mas tem que ser provocado. Quando a gente fala no sistema de proteção dos direitos humanos, a gente fala em um sistema elaborado para. Porque o, o judiciário é inerte, então a gente precisa provocar o judiciário. Né? Nós temos violações graves em todo o território africano em todo o continente europeu. A gente pensa que a Europa é um lugar maravilhoso, mas a gente tem violações graves, mas a gente precisa provocar o judiciário. Eu gente tá falando de judiciário, mas está falando de um tribunal penal internacional. Precisa ser provocado. né? E aí você precisa que isso seja feito de maneira oficial, por qualquer pessoa. Porque os sistemas de peticionamento que chama assim para você ter acesso a um sistema de peticionamento acessível a qualquer pessoa, feito inclusive pela internet. Não precisa levar, sair do país com um negocinho no bolso para dar entrada numa petição, não.
0: De qualquer, lugar. de qualquer lugar você faz. Viu aí? Eu fiquei também. Nossa, são realidades, são realidades muito diferentes. A Diva Brito, ela responde aqui, viu? Ela que está nos Estados Unidos? Uhum. Chique é ter uma
1: amiga advogada.
0: Chique é ter uma amiga advogada tão competente, com tanto propósito. É, ela complementa aqui. O maravilhoso é ver o alcance que a tecnologia nos proporciona no processo de educar Sim. sobre os direitos humanos. É uma tarefa árdua, mas Lara tem isso como missão e faz a diferença no mundo.
1: Oh, que bom! Diva <risos> Vamos entrar um pouquinho na pauta do direito da mulher, não é? Estamos no mês da mulher, programação especial do mês da mulher. Sim. E eu queria primeiro, uh, para abrir essa pauta, as mulheres, Lara, elas vêm do processo histórico de silêncio, né? Sim. E nos últimos anos, a gente conseguiu é, desenvolver um potencial um nível de construção de, de melhorias. Claro que isso é um processo que já vem de décadas atrás a gente tem o sufrágio tudo isso mas hoje essa capacidade das mulheres de silenciar ou de não mais se permitirem serem silenciadas aumentou muito não é uhum. então esse hoje o mundo é completamente revolucionário dentro dessa pauta claro que ainda tem muita coisa para melhorar melhorar porém muito já foi melhorado como é que você a que você atribui não é? esse rompimento mesmo do silêncio das mulheres nesses últimos anos é...
2: Vamos lá. Eu acho que a, a nós não, eu acho que não foi rápido, sabe, Eli? Eu acho que a construção das ideias feministas, ela vem em ondas, né? Primeira, segunda, terceira onda. Uhum. E aí a gente vem aí, o direito ao voto, são direitos que eles foram conquistados de forma muito par e passo, muito pouquinho para a, a implementação, a prestação, sabe? E aí chega uma hora que a frustração ela vai gerando uma, uma insatisfação até que o grito vem. Eu ainda eu, eu sou extremamente otimista, mas eu acho que nós estamos engateando com relação aos direitos da mulher. Porque nós ainda discutimos os nossos corpos, se estamos gordas ou magras. Nós ainda discutimos se a roupa da coleguinha é bonita ou não. E é a forma mais fácil de dominação. Eu digo
1: que gera insegurança na mulher, a fragilidade, a, frágil... a partir do momento que Eu digo fragiliza... para a mulher que a outra
2: mulher é rival. E em sendo rival, ela não pode ficar perto da outra mulher. Eu não crio rede de apoio, eu parto. Eu, eu acho que agora nós estamos percebendo que andar em rede, andar junto, a gente con consegue um propósito muito maior, sabe? Eu acredito muito no processo de educação feminista, porque a gente fica dizendo que o feminismo é o contrário do machismo, não é não, viu gente? Pelo amor Nossa, de Deus. Nossa, essa fala Pelo é terrível. Pelo amor de Jesus. Meu... Não, é, nós não estamos em, em parâmetros diferentes. O feminismo está para um processo de igualdade. E aí tanto é que a gente consegue, né? A primeira onda, a segunda onda feminista, a questão Sim. dos votos. E a gente vai trazendo a igualdade entre homens e mulheres que não é tão igual vamos pensar assim de um jeito bem rapidinho a gente já pode trabalhar sai correndo né vai para o trabalho volta mas quando a gente volta quem é que faz a comida em casa quem é que tem que passar o olho em casa para saber se a roupa está tá lavada se a casa está arrumada se a comida está pronta a gente coloca isso como uma responsabilidade feminina então nós temos uma geração de mulheres cansadas porque a gente luta pela igualdade E a gente não consegue implementar Nas nossas casas Sabe? Então eu acho que esse processo de educação feminista Traz um avanço enorme Mas nós precisamos avançar muito Principalmente Nas nossas pequenas realidades Transformar pequenas realidades muda o mundo Então é chegar em casa e dizer para o seu filho Que é trabalho dele também Limpar a casa Não só da irmãzinha Porque quando a irmãzinha casar se ela casar com um homem ela não vai chegar em casa e ter uma tripla jornada de trabalho porque ela vai estar de igual para igual eu sempre digo para as minhas clientes assim: é, se você chega em casa e você não tem ninguém para fazer as coisas para você na sua casa você não paga pelo esse serviço de cuidado e você vai parar a cozinha e seu marido fica no sofá e tem algum problema eu
1: acho que a gente precisa também compreender que é, isso procede a partir do momento que não é opção, porque tem mulheres que optam por isso também, né? O
2: eu, ficar em casa é maravilhoso. É, eu uma eu opção. adoro cuidar de casa. Se eu, for isso uma opção. Se for uma opção. Eu mas você fazer isso, adoro. exclusivamente é, de casa,
1: tá? é doméstico assim. que me olha não acredita, mas eu adoro cuidar de casa. Sim, então, é. mas isso tem que fazer. Só não de passar roupa porque eu não sei. O resto eu adoro. Acho que tudo, né? Mas isso acho... é um processo de opção. Exatamente. Se for
2: algo que só você faz, porque se você não Imposição. fizer, não vai fazer, ninguém vai mais uhum. vai fazer.
1: Correto, eu acho um problema que aí, o feminismo não é questão de padrão, não é questão não, de Não, feminismo é a questão de
2: igualdade, Inves. de educação para a igualdade entre gêneros. Não é nem de escolha, é uma situação de igualdade entre gêneros. Se o homem pode escolher chegar em casa e não fazer a comida, a mulher também poderá fazer. Se ela escolher ficar em casa, se for uma escolha de um processo
1: não violento, livre e consciente, está tudo bem. É Importante porque eu acho que as pessoas têm uma visão que acabou é, marginalizando dentro desse processo mulheres que escolhem serem donas de casa, por exemplo. Sim, se for uma não escolha, é,
2: não há um problema nenhum. É isso assim, a escolha tem que ser livre e ordenada. Sim. Eu escolhi, ótimo. Assim como se fosse o meu marido escolher ficar em casa, também seria Sim, ótimo. Sim, correto. O que a gente não pode é nessa situação, uhum. volto pra casa os dois, quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai limpar a casa? Quem é que no outro dia vai se preocupar em colocar a roupa na máquina? Se for os dois, tá ok. Se for um só, temos um problema. Mas você percebe também. como é difícil se tiver filho, eu sempre digo assim, a gente colocar uma fila de homens e mulheres, Vamos colocar uma fila, dê um passo quem sai de casa sem se preocupar com nada. Quem dá o passo é o um homem ou a mulher? É o homem. Dê um passo para frente se você consegue durante uma hora por dia ou três vezes na semana fazer uma atividade física sem se preocupar com o que está acontecendo em casa. Vai ser o homem. <risos> se você consegue sair para fazer a sua mala e fazer só a sua? Se eu deixar o filho com febre em casa, quem é que vai para levar para o médico? No pediatra? A fila de espera está lá. Tem mais mães ou pais? Temos um problema. Entende? Que é uma educação para a igualdade que é difícil?
1: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é são metas determinadas pela ONU, ONU. Não é? são 17 objetivos. sim Em relação ao cumprimento da agenda 2030, tem como item número 5 a questão da igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. Sim. Você acha que o Brasil caminha nesse processo? Nós temos nós temos políticas públicas que nos ajudam a pensar nisso, sim.
2: Inclusive da, da, da importância da mulher, por exemplo no ecossistema, a importância das mulheres de povos tradicionais para a implementação da igualdade. Então
1: a gente precisa caminhar muito. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não tenho um pouco polêmica sobre... Você acha que existe uma problemática na discussão do empoderamento feminino com o fortalecimento da sexualização do corpo feminino que acaba se cruzando e...
2: Não acho. Olha que resposta aqui, ligeira. Não acho. vou lhe explicar por quê. Enquanto eu domino a minha sexualidade, eu, alter, eu, eu faço com que as pessoas fiquem muito preocupadas comigo. Só que as mulheres não são ensinadas a dominar a sua sexualidade, os homens sim. Vou falar, Roberta, fala-me Jesus. E aí, assim, ó, os meninos são ensinados que não tem problema nenhum em ficar horas no banheiro brincando com você mesma. A primeira coisa que a menina aprende é sentar e fechar a perna, para não ocupar espaço. Então o problema não está no que a mulher faz com o corpo dela. Mas se ela tem consciência do que, é
1: que ela está fazendo, é porque ela quer
2: fazer. Ou se ela está servindo
1: a algo. Você acha que não Mas... Você entende que acaba de uma certa forma alimentando o patriarcado? Porque na verdade os homens são os maiores consumidores desse produto. Da pornografia. Sim. Como é que a gente consegue encontrar esse, essa linha de equilíbrio, não é de. Quando a gente ter... tiver
2: consciência da sexualidade, nada dá mais medo numa sociedade do que uma mulher com a sexualidade livre. Mas a gente tem mulheres que não sabem a estrutura de uma vagina. A gente tem meninos que aprendem que comem mulheres. E aí eu digo assim, gente, é o mínimo de informação sobre anatomia que o homem não tem. Porque quem tem lábio é a mulher. Então, teoricamente, quem come? <risos> né? Eu falei, Roberta, desculpa. A vontade. Pode ir,
0: não. Tá cheio de corte aqui, né, uhum. Ela veio preparada.
1: Você acha que... As mulheres são também machistas por essência, por construção, na verdade, não é?
2: Nós temos uma construção de sociedade machista, né? Quebrar esses grilhões ele é difícil. Todos nós temos um pouco de preconceito de machismo. O que nos diferencia um dos outros é o que a gente faz para que isso não reverbere, não doa, não machuque, não maltrate. Né? Eu acho que nós temos sim pessoas que servem ao patriarcado, mulheres que servem ao patriarcado, mas eu acho que ainda não a gente não, não chegou a esse processo de educação em que o outro consiga se enxergar nesse processo de violência. Se enxergar num processo de violência é doloroso, é difícil. Quantas vezes hoje a gente não olha para trás e diz assim, poxa, esse relacionamento que eu tive foi tóxico. Porque olhar para trás é se dizer assim: Eu errei. Eu, assim, eu me deixei levar. Talvez eu não sabia naquela época o que era isso. Mas dói olhar. Né? Então, às vezes, é melhor permanecer naquele local e não mexer no que dói.
0: Ainda mais as mais variadas formas de violência
2: inúmeras. Tira o batom vermelho,
0: Opa. senta com
2: a perna fechada, menina não pode andar por aí. É porque nós, mulheres, saímos com medo do estupro. Os homens Sim. saem sem medo nenhum. Então tem um processo errado de nossa educação. Da educação do menino, da educação da menina. Se a gente falou da pornografia, né? Mas você já reparou que a pornografia é feita para homens? Você já viu algum filme de pornografia para mulheres? Não. E aí dizer, ah, é porque a mulher não gosta. Para de confusão, né? Não é, não é por isso. É porque não é feito mas existe consumo, existe consumo. As maiores consumidoras de sex shop são mulheres. Mas os produtos não são feitos pensando em nós. Agora a gente tem alguma linha de produção que é pensada em mulheres. Eu
1: tô são? aqui só
0: na aula, só ouvindo. Fica Fica que atingir, né? Fica Toma um aqui. aí menininho. Tamo aí
1: mas pô, você avalia que ainda são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje não é tanto na questão é, de mercado de trabalho político social para mim
2: para a Lara o processo mais difícil que nós mulheres passamos é o de se pertencer é do se olhar enquanto ser humano sem amar é muito difícil porque uhum. quando eu pergunto para alguma mulher quem é você, ela vai dizer, ah eu sou mãe, uhum. ah eu sou advogada, uhum. ah, eu sou muitas coisas, mas ela fala da função que ela exerce, uhum. não do que ela é de fato. Então quando, eu, quando alguém me pede a minha, a minha biografia, 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 biografia tá? me dá o um seu currículo. Primeira coisa que tem assim, Lara Calaxi, mulher eu reparei isso é, tem uma função eu, eu sou mulher, eu preciso que as pessoas me olhem e digam, eu sou mulher eu estou aqui, nós somos irmãs a primeira coisa que você precisa saber sobre mim que a gente não tem rivalidade que eu estou aqui para lhe servir para estar ao seu lado, sendo voz né? não, não dar a voz a gente não dá voz a ninguém porque senão eu estou tirando eu estou aqui para complementar com você pegar na sua mão e gritar com você mas o maior de, de, desafio da mulher é se pertencer pertencer, se olhar enquanto mulher.
0: Eu reparei que tinha mulher antes de tudo.
2: Eu falei, não entendo. Ela veio com um
0: objetivo. Ela foi, tem uma, eu, eu nunca. Parabéns viu? Realmente eu nunca tinha reparado assim. Eu ainda apaguei o nome mulher. Foi a uma, uma coisa. Assim. Olha tá vendo? Tá vendo aí como as coisas? Eu tá vem é, é aprendendo. vem aprendendo. Olha, a Mari Souza Almeida ela fez uma pergunta o seguinte. É, na última semana nós tivemos a infelicidade de ver um deputado federal fomentar e cometer transfobia no plenário. Não cabe uma cartação ao mandato dele?
2: Eu acho que cabe, né? Tem que caber. Porque brincar de se travestir é um absurdo, né? Então eu tô aqui para E assim, entenda, a gente só tem um mês. É. O resto tudo é do homem. Uhum. E nesse mês o homem se sentir no direito de falar por, não é nem falar com, é falar por, é difícil. E falar, né ele tá ali falando por, ainda é dizendo, não mulheres, estão tirando o seu lugar. existe E aí é o mínimo de desconhecimento do que é sexo, gênero, o que é pertencimento ao gênero. É o mínimo de desconhecimento de que mulheres trans morrem pelo simples fato de existir. É. De
0: existir. Isso aí também me chama a atenção do ponto de vista da comunicação, de como a mídia trata. Porque no Dia da Mulher só se fala disso. Então Sim. ocupou espaço em mídia do que poderia falar sobre assuntos mais. E, e
2: assim, aí
0: aí eu, eu entro numa questão, assim, desculpa nada. complementar, que é o que? Foi errado dar espaço para repercutir a notícia? Ou seja,. Tem uma, uma questão que é o seguinte Eu não vou dar palco para ele Não vou dar notícia para ele Mas eu preciso falar que isso é
2: errado Então isso acaba também Contraditório, contraditório isso. Eu, é contraditório Eu que? acho o dia da mulher um dia muito contraditório para nós Eu acho uhum. que nós temos que reverberar e falar sempre da mulher uhum. Quanto mais melhor Mas aí a gente tem assim Vamos comemorar o dia da mulher Vou sortear mas, aí, vai ser um dia de salão de beleza. Não é problema? Não é um problema. O problema passa a ser quando é só isso. É o que eu digo sempre:
1: o Dia da Mulher não é um dia romântico, é um dia político. político. É. Ser, mulher ser mulher é um, é um ato, ato político. político.
0: Alô, assim. produção, vieram só mais o corte aí. Hoje bateu o recorde de cortes. Viu? Eu digo assim: ó, eu Ser mulher é um preparadas. ato político
2: de resistência. Ser mulher é um ato político de resistência. No Brasil, principalmente. Virou uma,
0: uma data comercial.
1: É. Como na Brasília, as mães, Guilherme dos Namorados. Tudo, né? a, tudo é comercial, Sim, não, não é? é? Tudo é sempre visando o lucro financeiro. Porque nunca... a gente tem uma série de outras datas
2: que falam da mulher. Né? A gente tem o 8 de março, mas a gente tem os 15 dias pelo ativismo, ativismo.
1: Tem que não agosto, se fala. Milagres, tem o agosto de
2: que não se fala também. Né? A gente tem uma série de estruturas que o Estado vai tentando implementar e que a gente não fala. Em Tabuna tem a Ronda Maria da Penha, tem a Ronda, tem a Ronda Municipal. Sim. Né, Maria da Penha e que as pessoas acabam não tendo acesso porque a gente não fala disso. Seria extremamente importante no dia 8 de março. Olha, nós temos aqui um, um aplicativo que você pode acionar, né? Você ir para as, as, as escolas assim, no, em março, a gente tem um, as meninas tadinhas. Assim que ficam comigo, trabalham também pra caramba. Porque a gente vai em escolas, assim. as meninas estão aqui? Pode falar. Marise e Karen. Marise e Karen. Marise Boa e noite, Karen. viu? <risos> Elas trabalham também, assim. A gente vai nas escolas, faz o trabalho de, com as adolescentes, que é uma delícia, assim, pra falar. E a gente escuta absurdos, assim. De estar tá falando ali... Acho que na escola, né, Marisa? a gente chegou
1: para dar. Ai, ah, eu sou homem, mas eu tenho um lado é. feminino. Um dia da mulher falando, é. você faz não. Não. A coisa ah. mais engraçada que eu escuto é homem feminista, eu olho assim. É não. Gente, homem feminista, feminista, <risos> você tem feminista mas eu é,
2: amor, é. Eu fiz uma vez um isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu fiz uma pós. Eu só fiz uma pós, que eu só fiz eu só fazia brigar. Então eu, 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 eu saía com nível de cortisol, aqui em cima. <risos> E calhou de, de, nesse dia da pós, ser o dia da mulher. E aí eu, eu promovi ali naquele dia um, um, uma, um círculo de comemoração para as mulheres. E tinham três homens na pós. Eu fiz, não, olha, hoje vocês não irão participar. E expliquei, porque nós estamos em um momento em que nós temos um protagonismo no feminismo, não, 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 não. Isso gerou um problema que depois os homens foram falar, mas é um absurdo, você me tirou. Vixe, Gente, eu não lhe tirei, é porque o dia da mulher não cabe uma pessoa que não é uma mulher, neste uhum. momento, né? Mas eles
1: se sentiram bastante tristes. Sofrem tanto. É, sofrem tanto. É pena.
0: <risos> A Larissa fez uma brincadeira comigo aqui. Se solta, Andrei, velho. Eu tô aqui só ouvindo, já, minha amiga. Meu lugar, ó. Elas duas aqui estão dominando, eu tô só aprendendo e ouvindo, viu? Não tem espaço para mim aqui não, tá certo mesmo. Uh, Diva Brito, depois do debate sobre assédio no Big Brother essa semana, eu desbloqueei 15 anos depois na terapia, os assédios que sofri durante os estágios Nossa, e empregos que tive na época muito, da faculdade.
2: Muito, muito as passadas de mão. Uh -huh. Que é uma carona, a moça tá tão bonita. É,
0: exato, é. É muito
1: nojento.
2: É. É, e, é, e é normal, né? as pessoas em algum momento dizem assim Mas não pode nem elogiar, não, não pode Não pode elogiar se for assedioso Não for assed... não pode elogiar se for em, em contexto de assédio Você não pode passar a mão em mim se eu não lhe permitir a isso é né? Porque eu não ando passando a mão na bunda de homem nenhum Por uhum. que os homens se sentem no direito de passar a mão na bunda das pessoas? Né? Sobre
0: o caso do Big Brother, eu vi que a... A mulher, a Dan, Dania, uhum. a mexicana, se
2: sentiu culpada, é, né? ela,
0: ela se sentiu culpada e ela deu entrevista lá. Duas coisas que ficaram... Ela deu entrevista para um canal mexicano. Uhum. É, duas coisas me chamaram a atenção, ela falando. Que foi que ela não achou que... Ela se sentiu desconfortável naquela situação, só que aquela questão de achar que é culpa dela, né? E de que aqui no Brasil foi tratado como algo sério. sério. Isso ela achou positivo. Mais uma vez, a gente fala, não deveria ser uma boa notícia, mas a notícia de que foi tratado aqui como algo sério foi positivo para ela. ela. Isso. E aí foi uma coisa que repercutiu mundialmente. Já houve o caso do deputado que repercutiu mundialmente. E pouco tempo depois, uma situação também de violência contra a mulher, no mês da mulher
2: eu lembro marcante. que eu, eu, eu fiz um vídeo falando sobre isso, assim, eu recebi muitos comentários uhum. assim, ah, mas ela queria ela deu asa uhum. ela deu espaço recebi alguns comentários assim, ah, mas ele é tão bonzinho ele chega a ser gênio. gente o, a, 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 o crime não tem cara
0: não tem mas... interessante e aí, refletindo sobre isso foram dois tipos de assédio me perdoe se eu estiver errado é eu tô estou aqui para a gente aprender mesmo mas o assédio do MC Guimê foi um, na minha opinião, em visão, foi um que foi muito mais sutil. E o do outro o participante foi aquela coisa mais agressiva, de segurar e tal. Violência do mesmo jeito, uma mais sutil, que era parecer que tava na balada. Ela do, do
2: dia a dia, cara. É, né?
0: E o outro realmente assustou, assim. Tal. São então, dois crimes diferentes.
2: É que a gente fala assédio, boa, assédio... Vou falar
0: sobre isso, então.
2: Ah, isso é assédio, isso é assédio, é. assédio. No Código Penal, onde tem escrito assédio, é assédio sexual, que é em decorrência das relações de trabalho ou na sala de aula. Uhum. Cabe assédio. Uma situação de hierarquia ou de ascensão. O crime que o me comete é de importunação sexual. É uma uhum. legislação de 2018. E o que o Sapato comete é, assim, para mim... Fica muito claro que é quase uma tentativa de estupro. Eu vou lhe dizer por quê. Nossa. Porque ele segura as mãos, ele impede... Impede, olha pra E isso. aí ele coloca o joelho em cima da perna dela. Imobilizou, né? Isso. Ele e aí é o ajudador, né? É, ele tenta beijar. O crime de estupro do 213 é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Mas para mim não é o 213. Para mim, é o um estupro de vulnerável, manter relação sexual ou ato libidinoso. Ato libidinoso é qualquer coisa que satisfaça a lascivia com alguém que não pode oferecer resistência. Se pegar um advogado, como lei?
0: <risos> não, e outro dia ele tava todo mundo sorvete na rua. Tranquilo, enfim... dizendo que
2: estava muito triste, que passou por um processo de educação. Mas a gente está cansado, né? Não é um processo de educação ah, é um Nota
0: crime. de repúdio.
1: Nota de repúdio.
0: Já está certo. É... Pessoas que cometem esse tipo de crime é, não só contra a mulher, mas LGBTs, contra negros também, de depois fazer o vídeo de Olha, desculpa, rei
2: mas eu estou, a, a, estou. como é que é que o. Ressignificando. Ressignificando. <risos> estou, é, estou em processo de educação. É. Né? Mas só e aí, até onde do
0: vai dom. o processo realmente de educação? Até
2: antes do crime.
0: Antes né? do crime, tá vendo
2: aí? Tudo que é crime tem que ser punido senão eu justifico. É. É, foi, mas, e e é, é o que ele fez. Olha, desculpa, eu errei, eu cometi um ato criminoso, mas é porque eu estou aprendendo ainda. Não, se você está aprendendo, você não passa daquele limite ali. Ele não vai me dizer que ele ficou alheio ao que estava acontecendo no Brasil de 2018 até agora, porque a legislação ganhou ampla repercussão. Uhum. Né? Ele, ele, não foi ele, pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. Ele entra num Big Brother até três anos depois, de 2020, em que a pauta era o feminismo, eram questões da mulher, né? E que vem de forma recorrente.
0: E a questão da visibilidade, da, tipo, era um programa, um reality, 24 horas e ninguém, tipo. Aquilo acontece em baladas, em boates, em casa. 24 horas
2: por dia 7 semana.
0: Mas ali eles estavam num programa, é. nem se dera.
2: O nem se de cara. É. E aí tem aquela coisa assim, não, mas é porque eles estão há dois anos, há dois meses é, encarcerados, ah, assim. Mexe não, no psicológico. Mexe no psicológico, eles estão com a libido. Não, gente, entenda ninguém é bicho. A necessidade é de comer. Beber água, fazer xixi e fazer cocô. Uhum. A necessidade sexual, se você não refrear, você tem algum problema que precisa
1: ser analisado.
2: É o que estão querendo
0: justificar isso, por exemplo. É, tem essa coisa na.. internet é, é, tem o um lado positivo e negativo, justamente pela liberdade de expressão, né? É, de justificar isso de crime. Ah, porque são homens, o homem o objetivo é esse mesmo. Então.
2: A é necessidade do homem É, é justificar é justificativa. um crime né? Louca, você justificar um, um crime Que mexe com a sexualidade Do outro dizendo que é uma necessidade Do homem Não, é por isso que acontecem tantos estupros Nas relações de matrimônio Ah, porque eu preciso Satisfazer o meu marido Não, é crime É crime
0: Já ouvi de alguma famosa falar isso
2: Muitas Ah, já sei quem
0: é Lembrei agora a mulher do Sorocaba, <risos> do sertanejo. Ah,
2: sim, que ela tirou as fotos da Rihanna, né? E disse: tem algum problema nessa foto aqui, que a mulher tá na frente.
0: Exatamente. E, e aí você
2: entende que, assim, é, isso traz um problema, porque a gente aprende que o poder é masculino. Se você, assim, pensa numa pessoa poderosa. Você pensou num homem de terno. Uhum. Você não pensou numa mulher. Aposto, o que vocês quiserem. Você pensa numa pessoa de terno, poderosa, um homem de terno. Por que não uma mulher de terno? Porque a gente aprendeu que o poder é masculino. Porque a gente aprendeu que é preciso usar um terno para que eu seja levada a sério.
0: O terninho da mulher foi uma tentativa de...
2: De, de trazer essa seriedade, esse poder masculino. E também porque o, o terno ele tem uma questão do corte reto que vai escondendo as formas das mulheres. né? Então se eu sou mulher, se eu estou no poder Porque estar no poder é diferente de uma pessoa empoderada né? Então se eu estou no poder eu preciso que ninguém veja meu corpo Porque a mulher bonita não é inteligente E olha como as coisas vão sendo criadas socialmente